1: ETN이라는 금융상품이 있습니다. 우리나라 말로는 상장지수증권이라고 번역이 되는데요. 최근에 니켈 가격이 폭등하면서 니켈 가격과 거꾸로 가도록 설계된 인버스 니켈 ETN은 원금 전액 손실이 결정됐고요. 결국 상장 폐지 결정이 내려졌습니다. 개인 투자자들의 투자금이 이 ETN에 너무 급격하게 몰리기도 해서 금융당국이 소비자주의보를 함께 ETN이라는 게 어떤 상품인지 어떤 위험이 있는 건지 좀 늦긴 한것 같은데 그래도 좀 자세하게 살펴보겠습니다 한국을 비롯해서 각국 정부가 해외 입국자에 대해서 격리 조치를 안 하기로 하면서 여행 수요가 꽤 많이 늘어나고 있습니다 그런데 앞으로의 여행은 그 목적이나 형태가 과거와는 꽤 많이 달라질 거라는 얘기가 함께 나옵니다 어떻게 달라질 것 같은지 그리고 왜 달라질 것 같은지 알아보겠습니다 3월 18일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 정부가 대기업의 중고차 시장 진입을 허용했다는 소식부터 짧게 들어보겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 경제뉴스 정리해보는 시간 오늘은 박세훈 작가 그리고 금요일의 목소리 안승찬 기자 두 분과 함께 하고 있습니다 김현우 소장은 잠시 후에 전화로 연결합니다 두분 안녕하세요 예, 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 예, 매일매일 멤버가 달라집니다 <웃음> 코로나 바이러스 때문에 <웃음> 예, 두분 건강하시고요 박 작가님은 완성차 업체의 중고차 시장 진출 여부가 네. 결정 음, 듣다는 소식. 그렇습니다. 예.
2: 어제 오전 10시에 그 결정하는 회의가 열렸었거든요. 네. 근데 어젯밤 9시가 돼서야 결정이 났습니다. 이거 그만큼 결정하는 게 힘들었다라는 의미일 텐데, 정부가 완성체 업체들도 이제는 중고차 시장에 진입을 하는 걸 허용하기로 했습니다. 예. 생계형 적합업종으로 지정을 안 하기로 한 건데, 음. 지정을 안 하기로 한 이유에 대해서는, 어, 보니까 이제 중고차 판매업은 서비스업 전체에 비해서 소상공인의 비중이 낮고, 중고차를 파는 소상공인들의 연평균 매출액이 크며 예. 무급으로 일하는 가족 종사자들의 비중이 낮아서 예. 생계형 적합업종 지정 요건 중에 규모의 영세성 기준에 부합하지 않는다. 이렇게 설명을 했습니다. 진출 안 하게 할려는 뭐 명분이거나 뭐 그렇거나 그렇겠네요.
1: 이 상황이 3년 전과 달랐 예, 생계형 저, 으, 적합업종으로 지정을 한 했던 3년 전인가요? 네. 그때 상황에서는 이렇지 않았나? 그렇죠. 라고 생각하면 그때도 이랬을 텐데.
2: 똑같았을 겁니다.
1: 결국은 여론으로 결정하거나
2: 그때그때 그때
1: 다른 기준 아니냐.
2: 그러, 그런 얘기가 나오죠. 음. 그리고 완성체 업체가 중고차 시장에 진출을 하면 예. 중고차의 성능이나 상태가 아무래도 좋아질 것 같으니 제품의 신뢰성이 확보가 될 거고 소비자들의 선택의 폭이 늘어날 것 같으니 그런 효과도 고려했다고 덧붙였습니다. 이것도 3년 가지같니요 예. 똑같습니다. 음. 따라서 앞으로 현대차, 기아차는 물론이고 이제 쌍용차, 르노코리아, 한국GM 이 업체들도 중고차 시장이 뛰어들 것 같은데 물론 내일 당장 중고차 사업을 시작할 수 있는 건 아니고요. 중고차 업체 쪽에서 신청한 게 있어요. 들어올 것 같긴 한데 그래도 사업 조정을 한번 해봅시다라고 신청한 게 있어서 조만간 이 사업 조정하는 회의가 또 한번 열리긴 할 겁니다. 음. 뭐쨌 신청하는 범위 같은 건좀 세부적으로 논의합시다 그 말인가 봐요. 그렇습니다. 그런데 이미 이미 뭐 현대차가 예. 출고된지 5년 그리고 10만 킬로 이내 자사 차량 중에 품질 검사 통과한 것들만 판매하겠다라고 이미 밝혔고 음. 이 내용을 아마 수정을 할수 있는 것도 없을 겁니다. 그럼 그대로 진행이 음. 될것 같긴 한데 뭐 흰색은 안 되기 뭐 이런 거. <웃음> 어쨌든 좀좀 지금 해보려고. 상황은 예. 완성차 업체가 중고차를 파는 거에 있어서 모든 걸림돌은 사라졌고요. 네. 앞으로는 큰 변화가 예상이 되는 그런 상황입니다.
1: 그렇군요. 예. 김현우 행복자산관리연구소장은 전화로 연결해 보겠습니다. 김소장님.
2: 네, 안녕하세요.
1: 몸 상태 괜찮으세요?
3: 네, 괜찮습니다. 격리도 음. 끝났는데 혹시나 걱정돼서 안 나가고 음. 전화로 연결했습니다.
1: 예. <웃음> 저희도 그냥 목소리를 한번 듣고 싶어서. 예. <웃음> 그래서 준비해 오신 소식은 복잡합니다. 니켈 가격이 올랐는데 네. 니켈 가격 그대로 따라가는 ETN도 있고 네. 어, 거꾸로 니켈이 오르면 가격은 내리도록 설계된 ETN도 있을 건데요. 그렇습니다. 어, 이 중에서 거꾸로 움직이는 ETN 상품의 거래가 정지됐다는 소식이네요.
3: 네, 맞습니다. 이게 ETN 그러면 그냥 ETF하고 투자자 입장에서 똑같다 이렇게 보시면 되는데 예. 에, 다만 이제 말씀해 주신 것처럼 거꾸로 움직이거나 뭐두 배로 움직이거나 이런 상품들이 좀 다양하게 있습니다. 근데 최근에 러시아하고 우크라이나 침공으로 인해 가지고 이제 원유나 뭐 니켈, 구리 가격 많이 올랐잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 개인 투자자들이 아요게 가격이 언젠가는 제자리를 되찾을 것이다. 가격이 떨어질 것이다. 음. 아 그렇게 생각하신 분들이 이제 두 배로 움직이는 상품들을 많이 매수를 했는데. 예. 아 여기에서 이제 문제가 생기고 거래가 정지되다 보니까 금감원에서도 어제 이런 아, 거에 투자를 좀 유의해라라는 소비자 경보를 발령한 상태입니다. 음
1: 그렇군요. 이게 어 반대로 움직이는 것도 있고 반대로 네. 움직이면서 두 배로 움직이는 것도 있고 그렇게 된 겁니까? 그렇습니까? 네 겁니까? 그렇습니다. 아. 가격이
3: 니켈 가격이 뭐 10% 오르면은. 반대로 어, 이 ETN의 가격은 10% 떨어지거나 네. 아니면 두배로 20% 떨어지거나 이런 이제 ETN 상품들이 아. 있는 거죠.
1: 그럼 니켈 가격이 30%가 오르면 바, 반대 두배 상품은 60%가 떨어지는 거고. 맞습니다. 니켈 가격이 50%가 오르면 반대 두배는 마이너스 50에 마이너스 100이 되는 거네요. 그렇습니다. 마이너스 그래서... 100이면 영원이 된다? 음. 네, 그
3: 문제가 생긴 거거든요, 실제로.
1: 예. 그니까이
3: 것도 그냥 단순하게 가격이 마이너스 두 배, 뭐 플러스 두 배로 움직이는 게 아니라 S&P에서 산출하는 이제 니켈 인버스 2X라는 지수가 있어요. 예. 그런데 실제로 지난 7일에 아, 가격이 하루에 50% 넘게 급등한 적이 있습니다. 음. 니켈 가격이. 그러다 네. 보니까 이 지수는 마이너스 100% 밑으로 떨어진 거예요. 지수가 마이너스가 돼버린 거죠.
1: 그러네요. 예. 그러다
3: 보니까 아예 S&P에서 그날 기초지수를 그냥 영으로 처리를 해버렸습니다. 아하. 그러면 그 기초지수를 따라가는 ETN도 사실은 자산가격이 그냥 제로가 돼버린 거죠. 예. 지표가치라고 하는데 요게 제로가 돼버려야 돼서 음. 실적인 질 가치가 전혀 없어지게 된 거고. 예. 아, 그러다 보니까 이제 문제가 생긴 게 자산가치는 제로가 됐는데 네. 이게 가격이 떨어지든 오르든 이 제로가 됐으니 여기는 뭘 곱해도 제로잖아요. 그렇습니다. 그런데 사람들은 이제 니켈 가격이 더 떨어질 거를 베팅하고 음. 이걸 계속 찾다 보니까 괴리율이라는 게 생겼어요. 그러니까 실제 가격하고 시장에서 거래되는 가격하고 맞지 않아져 버리는
1: 거죠. 아, 지금 이미 0이 되고도 남았어야 되는데 네. 시장에서는 영보다 비싼 가격에 자꾸 거래되더라. 사람들이 네. 사니까. 실제로 거래가
3: 예, 거래가 정지된 가격이 850원에 정지가 됐습니다. 음. 그러니까 아무런 가치가 없는 것임에도 불구하고 이렇게 괴리율이 발생하다 보니까 네. 거래소에서는 이제 네, 투자 유의 이것 때문에 이제 거래 정지 조치를 내렸고요. 음. 어, 실질적으로 봤을 때 거래소에서는 요거 페, 상장 폐지를 사실상 결정을 했습니다. 그러니까 가치가 없음에도 불구하고 계속적으로 투자자도 늘어나고 어, 또 비슷한 리켈뿐만이 어, 아니라 구리라든가 뭐 원유라든가 이런 쪽에서도 비슷한 투자 움직임이 보이니까 요거는좀 네. 주의를 하셔야 된다는 겁니다.
1: 음. 그러면 850원에 샀던 분은 그냥 다 손해보는 거네요 그냥?
3: 네, 이게 사실 안타깝지만 답이 없는 게요. 지표 가치는 음. 이미 0으로 산출이 되어 있기 때문에 네. 원래는 e t f 든뭐 ETF든 상장 폐지가 결정되면 갖고 있는 지표 가치 자산 가치를 다 이제 청산해가지고 투자자들한테 나눠주게끔 되어 있습니다. 그런데 아,
1: 다영원씩 나눠주는군요.
3: 네, 음. 이제 말씀드린 대로 자산 가치가 0이 되다 보니까 나눠줄 네. 돈이 전혀 없는 겁니다. 아하. 그러다 보니 이미 뭐 투자를 850원에 사셨든 얼마에 샀든간에 이게 상장 폐지가 되면 실질적으로 음. 돌려받을 수 있는 돈이 한 푼도 없는 거죠. 음,
1: 그래서 특히 마이너스로 네. 움직이면서 즉 인버스로 움직이면서 두 배나 세 배로 레버리지가 걸린 상품은 조심해야 된다.
3: 네, 그렇습니다. 아. 이 지표 가치가 0이된 사례는 지금까지 우리나라에서는 없었는데 네. 미국에서는 기존에 몇번 발생을 했다고 합니다. 그러니까 지금도 음. 앞으로도 어떻게 될지 모르니까 네. 특히나 마이너스 두 배나 아, 그 이상으로 움직이는 상품들은. 좀 투자를 좀 주의를 하셔야 될것
1: 같습니다. 그렇겠네요. 세 배로 움직이는 리, 인버스 레버리지는 네. 하루에 34%만 올라도 똑같이 제로가죠. 또 영원되는 거네요. 그렇죠?
3: 네, 맞습니다.
1: 음. 거기에 세배 곱해서 마이너스를 쳐야 되니까. 예. 850원에 거래가 되고 있으니까 그냥 내버려 두시지 왜또 상장 폐지합니까 하는 반발이 있을 수는 있는데 영원의 가치가 있는 게 850원에 거래되면 누가 그것도 그렇게 850원에 사는 분도 있을 테니 그렇습니다. 이 투자자들 보호하기 위해서 그랬다는 거죠.
3: 네. 그리고 니켈 가격이 떨어지더라도 그 영원에다가 아무리 뭘 곱해봐야 S M P 가 지수를 조정하지 않는 이상은 아하, 그냥 영원이 제로가 예. 되는 거거든요.
1: 다시는 회복이 안 되는 걸로 이론적으로. 예. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 건강 잘 챙기시고 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 네. 월요일에는 음. 나가도록
1: 하겠습니다. 예. 자 안승찬 기자님께서또 준비해오신 소식도 재미있게 들어보죠. 네. 어, 여행 수요가 많이 늘고 있고 여행도 꽤 이제 다닌다 첫날은 네. 분명히 존재하는 것 같고 우리나라는 요즘 난리도 아닌데 <웃음> 네. 다른 나라들은 또 졸업한 나라들이 많은가 봐요
0: 그렇습니다 어, 우리나라도 음. 조금씩 변화가 있는데 그러니까 네. 지난주 금요일인 11일에 그 정부가 백신 맞은 입국자한테는 자가격리치를 면제하겠다 음. 요거 발표한 이후로 조금 분위기가 많이 달라지고 있거든요 어, 그때 그 어떤 여행사에서 발표한 걸 보니까 11일 이후에 3일 동안 해외 항공권 예약이 작년 같은 기간보다 한 8배 정도 늘었다. 음. 뭐 이런 발표도 있었을 정도로 반응이 좀 뜨거웠는데 물론 뭐 말씀하신 대로 아직 코로나가 지금 굉장히 심하긴 합니다만 음. 올 들어서 분위기는 좀 작년하고는 달라지고 있어요. 1월, 2월. 그 인천공항 국제선 이용하는 사람들이 지금 한 65만 67만 5천 명 정도인데 예. 이게 작년보다 한 80% 정도 늘어난 수치고 작년에는 해외 못 갔으니까 작년이랑 넉넉네요. 비교하지 말고 <웃음> <웃음> 코로나 이전이랑 비교해서 어느 정도 올라왔는지 알고 싶요 코로나 이전하고 비교하면 아직도 낮죠. 예. 그때는 코로나 이전에 하루 국제선 이용이 한 20만 명이 정도 됐는데 지금은 음. 늘어나도 만명 조금 넘는 수준이니까 네. 뭐 한참. 미치긴 합니다만 음. 어쨌든 뭐 우리나라뿐 아니라 이제 해외에서도 자가격리 면제하는 그리고 해외 관광객 박했다 이런 음. 나라들이 점점 많아지고 있기 때문에 네. 여름쯤 되면 어, 여행 수요가 좀 급격하게 늘어나지 않겠느냐 이런 음. 기대를 음. 하는 분들이 많은데 네. 재미있는 점은 이 여행 수요가 회복될 것이다라는 건 굉장히 공통된 점, 전망인데 근근데이 네. 어, 코로나라는 굉장히 큰 변화를 우리가 겪으면서 음. 여행이 살아나더라도 여행이 하는 패턴이라든가 방식이 과거하고는 좀 달라질 거다. 예. 뭐 이런 분석들이 요즘 조금 나오고 있습니다. 그렇군요. 어떻게 달라질 거라고 예상하고 있어요? 그러니까 어, 지금 우리나라보다는 이제 사, 미국이라는 게 유럽은 이미 해, 그 코로나 이전만큼의 여행 수요를 이미 회복했다 이렇게 평가가 많이 음, 되거든요. 음, 미국의 네. 그 에어비앤비라는 회사가 있잖아요. 예. 그 자기 집 빌려주고 뭐 이렇게 받, 빌릴, 빌릴 수 있고 하는 플랫폼인데. 음. 그 에어비앤비의 지난 4분기 실적 발표를 보면 매출이 작년보다 두배 가량 늘었습니다. 여기서 또 작년이랑 비교. 물론, 물론 그렇죠. <웃음> 근데이 실적을 봤더니 예. 그니까그 아시아 태평양 지역을 제외한 그러니까 미국이나 유럽을 중심으로 한 예약 실적을 봤더니 네. 이게 코로나 이전 시기인 2019년보다 오히려 9% 정도 더 오. 늘어났더라. 예. 이런 발표를 했거든요. 예. 그러니까 이런 걸 보면 미국이라든가 유럽의 음. 경우는. 아 여행 확실히. 수요가 이제 코로나 음, 상황 이제 회복한 거 아니냐 이렇게 음. 볼수 있는데 아 어, 이게 이 패턴이 달라졌다고 보는 이유가 잘 여기 그러니까 미국하고 유럽 우리보다 먼저 여행 수요가 회복된 나라들을 봤더니 음. 여행 예약의 패턴이 좀 달라졌다는 거예요. 그니까 특히 예약하는 기간 예약 건당 금액이 훨씬 높아졌더라 이런 건데 아 길게 가고. 길게 가고 돈을 많이 쓰더라 비싼 데 간다. 그렇습니다. 언제 또 갈지 모르니까. 이게 여기서도 <웃음> 그럴 수도 <웃음> 불안하니까. 여행 수요라는 게 사실은 환경에 따라서 달라질 수는 있습니다만 이 에어비앤비의 경우에는 한번 숙박 시설을 예약을 할때 쓰는 음. 돈이 몇 년간 거의 안 바뀌었거든요. 코로나 네. 이전에도 그게 예. 한 에어비앤비의 경우에는 한어한 어, 한 120달러 우리 돈으로 지명한 14만 원 15만 원이 네. 정도 내는 패턴이 왔다 갔다 하는 패턴이 굉장히 오래 이어졌어요. 그런데 작년 초부터 한번 예약할 때 쓰는 비용이 음. 150달러 수준으로 갑자기 높아졌더라. 네. 근데 작년 상반기는 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 코로나가 굉장히 많을 때였고 여행이 별로 없을 때였단 말이에요. 숙박비도 그, 오히려 더 비쌀 때였죠. 숙박비가 오히려 쌀 때였죠. 왜냐하면 숙박할 아, 수요가 없으니까 그러니까. 그럼에도 불구하고 예. 작년 1분기부터 갑자기 한번 예약할 때 돈을 많이 쓰더라. 음. 뭐 그런 건데 그게 이제 돈이 늘어난 이유가 예약 기간을 길게 잡아서 그렇더라. 이게 에어비앤비의 분석입니다. 음. 그러니까 에어비앤비가 그 매번 실적 발표한 다음에 주주들한테 이렇게 편지 쓰는 주주 소환을 네. 보내거든요. 네. 거기에 이런저런 자기들의 변화에 대해서 이렇게 자세히 기술을 하는데 그 실제로 음. 주주 소환에 들어있는 사례가 보니까 네. 그리스 아테네에서 집 빌려주는 뭐 야니스라고 하는 이런 호스트가 네. 사례를 써놨는데 예전에는 주로 주말에 가족 단위로 와서 아테네 여행 위해서 예약을 하다 했는데 지금은 주로 어떤 사람들이 오느냐 일주일 2주일 동안 혼자 빌리겠습니다
2: 하는 음. 예약이
0: 많아졌다는 거예요. 뭐 이런 사례들을 굉장히 많이 쓰고 있습니다. 뭐 뉴욕이나 브루클린 같은데도 보통 주말 예약을 중심으로 했는데 지금은 이제 주말 예약은 안 받고 네. 일주일 단위로만 예약을 받는 걸로 우리 바꿨습니다. 음... 왜냐하면
1: 일주일 이상 하시는 분들이 많으니 많아졌으니까 어, 이분들만 손님 받아도
0: 충분합니다. <웃음> 그래서 이게 말씀하셨던 그렇죠. 대로, 네. 야 우리가 어떻게 나왔는데 억울해서 이대로 못 들어가겠다. 한번 나올 때돈 많이 쓰겠죠. 우리도 <웃음> 아. 그
1: 겪잖아요. 예전에는 우리 뭐 아들이 군대 가기 전에 네. 집에 들어오면 엄마 밥 주세요. 그러면 나만 끓여 먹고 자 <웃음> 그러던 분이 군대 가서 이제 아들 볼, 볼 기간이 좀 줄어들면 네. 막 그냥 이만큼 아들고 <웃음>
0: <웃음> 그러니까 뭐 그렇게 볼 수는 있어요. 그렇게 네. 볼 수는 있는데 이 에어비앤비라는 회사의 분석은 이거는 재택근무에 영향이 있는 것 같다. 이렇게 분석을 한 거예요. 그게 무슨 말이냐면 아... 그러니까 재택근무를 좀 이제 뭐전 세계적으로 재택근무가 굉장히 많이 늘었는데 네. 사람들이 이제 회사를 안 가고 재택근무를 하다 보니까 음. 어? 재택근무라는 게 회사에 나오지 말라는 거지. 그럼 그리스에 가서 하자. 내가 꼭 집에 있으라는 뜻은 아니잖아. <웃음> <웃음> 이런 생각이 이제 갑자기 들으면서 예. 아 그러면 차라리 어디 경치 좋은 데 가서 낮은 일하고 예. 저녁 때는 쉬고 주말에 그 근교에 있는 여행 다니고 아. 이런 식으로 한번 여행을 한번 해볼까 이런 식으로 이 깨닫기 시작한 거예요 음흠. 그래서 어, 이 에어비앤비도 보니까 여행지로 고르는 패턴도 좀 그래서 달라진 것 같더라 네. 그러니까 사람들이 원래는 유명 관광지 이런 식으로 여행 수요가 많이 몰릴 거 아니겠어요 근데 음. 에어비앤비에서 실제로 예약한 통계를 보니까 네. 자기 집에서 아주 멀지 않은 근교로 가는 경우가 많더라. 아. 그래서 집이, 원래는 집이 지겹구나. 그럴 수 있겠네요. 그럴 수 있죠. <웃음> 그럴 수있겠니요 네. 원래는 상위 10개 도시, 그러니까 유명한 관광지 상위 10개 도시로 가는 비중이 예전에는 전체 예약의 한 11% 정도, 코로나 이전에는 그 정도 됐는데 네. 이게 지금 6% 정도로 절반으로 뚝 떨어졌고 반대로 음. 조용한 농촌, 뭐 근교 이런 데로 예약이 60% 이상 크게 늘었더라. 이런 통계도 있거든요. 그러니까 네. 물론. 네. 그럴 수는 있습니다. 이제 코로나 때문에 북적거리는 거 싫다. 음. 조금 조용한 대로 피해가자. 뭐 음. 그런 거부감 때문에 그런 거 아니냐고 해석할 수는 있습니다만 네. 아, 이런 변화는 재택근무가 만들어낸 변화 아니겠느냐. 음. 아, 그게 여행의 패턴의 변화를 불러일으키는 거 아니냐. 이렇게 해석이 되고 음. 네. 만약에 이런 분석이 맞, 맞다. 음. 어, 이런 대로 이제 여행이 실제로 이렇게 변화된다고 하면 실제로 우리가 여행 수요에서 리오프닝에 대한 기대감들이 있잖아요. 근데 수혜를 받는 것도 달라질 거다라는 예상이다. 예상보다 아. 그렇죠. 그래서 예는 과거처럼 패키지 여행 음. 이런 거 이제 사람들이 안 가고 왜요? 아니면 왜냐 패키지 여행보다는 예. 여행이 어디 가서 장기간 투숙하는 경우라며 아, 그럴 수 있으니까 그렇죠. 음, 음. 그러면 그래서 패키지 여행 상품이라든가 뭐 유명 여행지에 있는 호텔을 중심으로 한 음. 여행이랑 이런 거보다는 어디 조용한 진짜 에어비앤비 같은 걸 이용한 네. 혹은 뭐 다른 숙박 현지 현지 느낌을 훨씬 잘 느낄 수 있는 숙박 시설에 가서 음. 장기간 체류하는 일도 그냥 하고 일도 하고 음. 뭐한달 살아보기 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 뭐 그런 거. 그런 식으로 패턴이 바뀌면 여행의 그 수, 여행 수요가 회복됐을 때 수혜를 받는 기업이라든가 수혜를 받는 쪽도 예상보다 조금 다를 수, 수 있는 것 아니에요. 이런 예상들이 나오고.
2: 근데듣다 궁금한 거는 예, 네. 지금 그 가정은 네. 앞으로도 재택근무가 계속 될 거라는 게 가정인 건데 네, 맞습니다. 코로나가 만약에 종식이 되면 음, 음. 재택근무가 계속 될지 안 될지는 모르는 거잖아요. 맞아요. 근데 재택근무가 만약에 안 된다. 다시 옛날로 돌아간다. 그럼 이 분석은 약간 흔들리는 거 아니에요?
0: 저도 그게 제 맹점인 것 같아요.
2: <웃음>
1: 근데 그, 그게 이게, 사람들이 이미 재택근무를 시작했잖아요. 한번 맛을 봤죠. 그런데 어, 어. 뭐가 문제냐면 그게 이제 구직난일 경우에는 다시 사무실로 나오세요. 그래도 나오는 건데 음. 구인난이잖아요. 음. 그러니까 다시 사무실로 나오세요 라고 하는 회사는 사람들이 사표를 던지는 거예요. 아, 난 이렇게 못하겠다. 다른데는 어, 다, 아. 다른 다 재택근무해서 그리스 가서 일해도 되는데 음. 당신은 월급을 도대체 얼마나 많이 준다고 그런 배짱을 부리느냐라고 직원들이 이제 그만두기 시작하기 때문에 네. 이제, 지금쯤은 이제 사무실로 나와도 분명히 될것 같은데라는 분위기지만 그 어떤 음. 사장님도 음. 사무실로 나오라는 명령을 못 내리면서 눈치 보는. 음. 그니까 먼저 먼저 사무실로 나오라고 하는 순간 그 회사는 망하는 <웃음> <웃음> 그런 딜레마들이 있어서. 네. 어, 코로나 끝나고 나도 어. 그냥 계속 재택근무는 문화로 자리 잡을 것이다.
0: 재택근무에 대해서는 약간 전망이 엇갈리긴 하더라고요. 그니까뭐 예. 그러니까 기업들도 사실은 재택근무를 많이 할수록 비용이 좀 세이브가 되니까 뭐 그리고 직원들도 사실은 좀 편하고 뭐 그런 면 때문에 우리가 한번 음. 맛을 봤는데 이거 네. 코로나 끝나도 안 바뀐다. 뭐 이런 음. 분석도 있고 그래도. 막상 얼굴 보고 회의하고 해야지 이게 이렇게 전화로 이렇게 화상으로 되겠느냐 음. 그래서 코로나 끝나면 재택 근무도 조금 잠잠해질 것이다 예. 예전 뭐 이렇게 의견이 엇갈리긴 합니다만 뭐 그래서 재택 근무가 어떻게 되느냐에 따라서 지금 에어비앤비가 얘기하는 그런 음. 여행의 변화는 어~ 조금 달라지긴 음. 하- 합니다만 우리도 어쨌든 여행 수요가 회복이 될거 아니겠어요 음. 여행 수요가 회복되는 거는 굉장히 뭐 분명한 사실일 거 같은데 예. 그럴 때 과연 우리는 어떤 여행의 패턴의 음. 변화가 나타나느냐. 이걸 보는 것도 사실은 그렇군요. 미국이나 유럽처럼 그렇게 나타날 거냐. 아니면 우리는 예전처럼 똑같이 될 거냐. 요것도 한번 지켜볼 만한 포인트가 아닐까 어, 그런 생각이 듭니다.
1: 요즘 동남아시아 같은 여행지들은 굉장히 좋대요. 음. 가기가 음. 실제로 가서 경험하신 아. 분 보면 중국이 안 나오잖아요 중국인들이 네. 중국인들이 오무 싫다는 게 아니라 음. 그 많은 나오니까. 그 많은 인구가 안 나오니까 음. 굉장히 한산하고 음. 한산하다 보니 서비스도 좋고 네어 그렇다고 요즘 사실은 여행 가기가 너무 좋은 시절이라고 하더군요 <웃음> 불편하긴 한데 요즘 우리나라도 이제 그냥 양성이에요 그럼 집에서 쉬어 이제 이러는 문화가 자리 잡았으니까 네. 다들 그냥 나가시는 분들도 있는 것 같고 회사에는 양성이라고 하고 <웃음> 이제 주변에 있어요. 네. <웃음> 저한테는 네. 얘기하고 여행 가더라고요. 네. 박 작가님 국제유가가 앞으로 더 오를 수 있다는 보고서가 나왔다는 소식
2: 40초 남았습니다. 40초, 40초 남아서 다른 네. 얘기해 드릴게요. 네. 여행 얘기했으니까 네. 오늘부터 내국인의 면세점 구매 한도가 폐지가 됩니다. 지금까지는 음. 한도가 5천 달러였는데 네. 오늘부터는 한도가 완전히 없어지는 거라서 이제 뭐 천만 원짜리 가방도 면세점에서 구매를 할수 있게 된 건데 그럼 그런 가방을 면세점에서 백화점보다 싸게 살수 있게 된 거냐 예, 그건 아닙니다 세금은 내고 그렇습니다. 구매 한도만 없어졌을 뿐이고 음. 세금 혜택을 주는 면세 한도는 지금처럼 육백 달러로 그대로이기 때문에 음. 더 싸게 살수 있는 건 아니고 살수 있는 한도가 넓어졌다 싸지 않으면 그이왜 면세점에서
1: 사서 불편하게 들고 다녀요? 그건 저도 잘 모르겠습니다 예, 저는 잠시 후에 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.